0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümünden hoş geldiniz. 3 artı 3'te bu hafta konu Özgür Mumcu. Özgür hoş geldin.
1: Hoş bulduk Evrim. Nasılsın? İyiyim, fena değilim. Sen nasılsın?
0: Fena değilim. E, fena olmamak da iyi bir şey zannedersem yaşadığımız bağlamda. Evet. Şimdi ben e, teamül gereği 3 artı 3'ü bir hatırlatmak istiyorum dinleyiciye. 11. konuğumsun ama yine de formatı hatırlatmak istiyorum. Efendim biliyorsunuz konuklarıma 3 soru soruyorum. Konuklarım da bana 3 soru soruyor. Sırayla birbirimize soru soruyoruz programın bence güzelliği, neşesi, enerjisi şuradan geliyor. Soruları önceden paylaşmıyoruz. O yüzden konuklarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Soruları önceden paylaşmadığım konuklar geliyor buraya. Siz de artık bunu biliyorsunuz. Özgür benim 11. konuğum. 3 artı 3'te. Çok teşekkür ederim Özgür kabul edip geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim. ilk 11'e girebildiğim için. <gülüyor>
0: Acımlı bir podcastçıyım ben. Sen Senin kadar deneyimli değilim ki oralara geleceğim. Biraz seni tanıtayım. E, gerek var mı tanıtmaya e, bilmiyorum ama kendi dilimin döndüğünce azıcık tanıtayım seni. En azından ben seni nasıl okumuşum, nasıl tanımışım öyle ee, onu anlatmak mümkün olur. Ee, tabii ki e, bu bir tesadüf mü bilmiyorum ama 3 artı 3'teki konuklarımın ekseriyetinin Ankaralı olduğunu artık fark etmişsinizdir. Bugün düşündüm de bu tesadüf olmasa gerek. Ee, ben de bir Ankaralıyım. Özgür, aşağı yukarı benim kuşaktaşım. Ben ondan bir yaş büyüğüm ve e, Ankara'da doğdu. Ankara'da e, lise eğitimini tamamladı o ve sonra İstanbul'a Gazetaray Üniversitesi'ne geldi. Yanılıyorsam beni düzelt lütfen. Gazetaray'da Hukuk okudu. E, hukuk okuduktan sonra Sorbona gitti ve Sorbona'da Fransa'da uluslararası hukuk ve uluslararası örgütler hukuku doktorası yaptı. Hatta ay doktorası ne kadar uzun sürdü falan diye de böyle bir sürü, <gülüyor> bir sürü e, linçlere falan da konu oldu. Doğru mu Özgür?
1: Yok çok linçe uğramadım aslında. Normal <gülüyor> süresindeydi. Yani altı sene falan sürdü aslında doktora. Yüksek lisansı da orada yapmıştım. Ondan ötürü yani Fransa'daki normal şeyin çok üzerine çıktığımı zannetmiyorum Orada biraz <gülüyor> e, Amerika'da daha hızlı yapılıyor anladığım kadarıyla doktora evet. Anglo-Saksa ülkelerde e, Fransa'da biraz daha böyle bir saldım ve mevlam kayıra durumu var gerçekten e, O sebeple bitirememe de çok yaygın ama öyle çok acayip bir süre almadı Yani e, Fransa benim gidişim 2005 doktora için dönüşüm 2009'un sonları e, e bir şey yani... değil Evet ama şöyle bir şey var. 2003'te olmuştu ama Türkiye'deydim. Türkiye'de olduğum için de çok fazla evet. yapamıyordum. Yani o iki seneyi saymazsak o, o sırada araştırma görevlisi olmaya devam ediyordum üniversiteki görevlerime. Yani e, o doktor olur mu olmaz mı gitmeden yapabilir miyim falan diye çok da asılmamıştım. E, sonra işte bir şekilde oraya gidebilince işte beş senede falan bitirdim.
0: Süper. Ayrıca kümene. E, bunu da parantez içine alıyorum. E, ve e, Özgür e, döndü. Yani doktorasını da tamamladı ve e, Yazar oldu Özgür aslında. Yani yazma, yazmaya e, başladı. E, iki tane kitabı var. Onu belki de bir tane kitabı var diye genelde biliyor olabiliriz ama bence e, çoklu yazarlı kitaplarda da yazıyorsak e, o da bizim kitabımızdır. Aslında Özgür'ün ilk kitabı e, Yanılıyorsam Düzel. Geleceğin Savaşları ve Silahları değil mi? Bleda Kurt Kurtlarcan'la yazdığın. Doğru mu?
1: Doğrudur. O bir uluslararası hukuk hakkında bir kitap. Evet. Bilimsel, akademik bir çalışma o. Bleda Kurtlarcan... Bizim üniversitede Galatasaray Üniversitesi'nde da yeni doşent oldu hatta buradan da tebrik etmiş olayım. Bile de özellikle silah çatışmaları hukuku, insancılık konusunda çok uzmandır. Ben de o dönem siber savaşla ilgileniyordum. O da işte bu geleceğin silahları dediğimiz işte bu dronelardır, işte otonom robotlardır vesaire. Hafif bilim kurgu, trak meselelerle ilgilenmeyi sever. İkimizin ilgi alanlarını birleştirip öyle bir... Kitap çıkartmıştık zamanında. Zannederim Türkiye'de alanında ikti Tabii Tabi bayağı vakit geçti üzerinden ama. E,
0: bence çok heyecan verici bir çalışma. Zannedersem e, şu anda da satışta değil. Baskısı yok galiba. Hani sanki sahne, sanki olsa şimdi çok ihtiyacımız var gibi geliyor bana.
1: Yani onu konuştuk. E, onu güncellememiz gerekiyor tabi. Yani evet. o kitap 6 yıl, 7 yıl geçmiş olmalı bir üzerinden. Ondan sonra tabi e, köprünün altından çok sular aktı. Fakat... Şu anda hani o konunun tarihi gibi olabilir. Bir o kadar daha yazıp onu güncellememiz gerekiyor. Aklımızda ama bir ara yapacağız.
0: Harika bu, bu iyi bir haber. İnşallah bunun geliştirilmiş baskılarla devamı gelir. Sonra ilk romanını yazdı Özgür Barış Makinesi 2016 mıydı?
1: Öyle olması lazım. Özgür,
0: evet 2016 ilk romanını yazdı. Değişik bir roman. Zorlanmıştım ben okurken. birinci roman okumakta zorlanıyorum bir edebiyatçı olarak. Ama e, beklemediğimiz adamlardan beklemediğimiz işler gelince e, şaşırtıyor. Bence çok ilginç bir romandır Barış Makinesi. Ben orada şunu gördüm. Özgür'ün çok şiirsel bir dili var. Ve e, dedim ki şiir kitabı falan mı yazsa adam? Böyle acayip metaforlar kullanıyor falan. Çok şiirsel bir dili vardı. O şiirsel dili sonrasında e, kendi bağımsız medya platformlarındaki dilinde de izlemeye devam ettik. E, o şimdilerde e, bir podcast yaptı. E, de yapıyor. Sevgili Eray Özerle Yeni Haller diye bir podcast kanalda var. Ben de sıkı bir dinleyicisiyim ve sadece ben değil. Zaten Türkiye'de en çok dinlenen podcastlerden biri oldu Yeni Haller. Ee, çok hoşuma gidiyor Yeni Haller çünkü benim e, makroekonomi hocam e, Profesör Hasan Ersel şey derdi ekonomiyi annene anlatır gibi anlatmalısın. İşte ekonomik krizi. E, türbülansı, annene anlatır gibi anlatmalısın. Bundan çok etkilenirdim. E, yeni halleri dinlerken hep bunu hissediyorum. Yani aslında çok sofistike, bazen bizim için çok komplike, ortalama insan için çok komplike olabilecek konuları e, o kadar sade ve o kadar eğlenceli bir dille anlatıyorlar ki bayılıyorum. Eminim bizi, beni şu an dinleyenler ee, yeni halleri de dinliyorlardır ama hani olur da dinlemediyseniz eğer lütfen dinleyin. Bir de yeni bir şeye daha giriştiniz. Ee, yeni haller ve Aposto işbirliğiyle bir 10, 20, 30 diye bir ne diyeyim ona?
1: Bülten bir, diyoruz. Neyiz bülten diyoruz. Evet. evet.
0: Bülten derdim belki ama bülten değil bence. Ee, okudum, okuyorum. Ee, Bülten'den daha başka bir şey belki dilde evriliyor ya. Hani belki bu evrim içerisinde belki ona da yeni bir şey söyleyebiliriz. Yeni bir gazete.
1: Yani şey değişiyor tabii ki medya genel olarak değişiyor. Yeni mecralar ortaya çıkmaya başladı. Zaten hani ana akım dünyada da yıkılmaya başladı. Bizde başka siyasi sebeplerden oturuyor. O yıkım daha erken gerçekleşti. Bu ama sadece Türkiye'de değil yani dünyanın her yerinde bu newsletter meselesi giderek şey ilme kazanıyor. Bizim de yapmaya çalıştığımız orada 10 günde bir 10 dakikanızı, Alıp size biz o, o günü nasıl gördük, dünyada neler oluyor, e, onun biraz arka planını da anlatalım diye. Çünkü çok fazla haber bombardımanı altındayız. İşte bir sosyal medyada Twitter'ı falan açtığınız zaman birbiri alakasız bir süreleri üst üste görüyorsunuz. Yani bu haber ne aslında, arkasında ne yatıyor diye onu biraz daha bağlamını anlatabileceğimiz bir e, bülten newsletter neyse onu hazırlayalım dedik. O da ücretsiz olsun istedik. Herkes e, isteyenler e, abone olabilsin diye 10, 20, 30 abile. Aposto ile beraber böyle proje geliştirdik. İlk sayısı çıktı diyelim. E, devam edeceğiz. E, bu zaten ikimizin de kendi kendimize yaptığımız şeyler biraz da. Yani ben merak ediyorum bir şey oldu zaman gördüğüm zaman haberim biraz peşine düşük işte yabancı kaynaklardan anlatarip ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Biraz onları paylaşacağız.
0: Harika, çok heyecan verici. E, Aposto'yu çok önemsiyorum. E, e, har harika bir mecra bence. E, bu da e, onu 20'si ve 30'u yayınlanma hikayesi de bana çok iyi geliyor. E, çünkü gerçekten inanılmaz hızlı bir değişim var ve 10 gün içerisinde <gülüyor> neler oluyor, nasıl evriliyor toplum bunu da gösterecek bize. Ve ilk sorum geliyor, hazır mısın? Önce ben soruyorum, sonra sen, sonra ben böyle ilerleyeceğiz. Hazırım. Peki, İlk sorum şuradan geliyor. E, bu girizgahın, seni tanıtma biçimimin, yaptığın işleri anlatma biçimimin e, devamı olan bir soru olsun istedim. Benim çok sevdiğim bir e, beyefendi Mihaili Çiksen-Mihaili, pozitif psikolojinin babalarındandır. Çiksen-Mihaili 1975'lerde bir araştırma yapmaya başladı. Flow diye bir araştırma. Flow, Türkçe'ye akış diye e, çevirdi bilim insanları e, ve akış teorisiyle tanıştırdı bizi. Bu teori kısaca şöyle, tutkumuzu keşfettiğimiz, e, bizi zorlayan şeyler ve keyif aldığımız şeyler arasında dengeyi bulduğumuz bir optimum mutluluk hali. Yani bizi zorlamazsa eğer yaptığımız iş aslında sadece keyif alırsak akışta kalamıyoruz. Akış bize bunu anlatıyor ve akış kuramının en sade açıklaması bu. Yani yaptığımız işe o kadar çok odaklanıyoruz ve o kadar motive oluyoruz ki bunun dışında onu yaparken bunun dışında başka bir uyarıcıya yanıt vermiyoruz. Oradayız ve akıştayız. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Benim sana sorum bu akış haliyle ilgili. Çünkü bir sürü şey yapıyorsun yani sen bir hukukçusun. Ee, çok iştahlı bir meraklısın, ee, bağımsız medyacısın, ee, gazetecisin diyebilirim yani gazetecisin ee, değil mi? Gazetecisin diyebilirim galiba.
1: Yani gazeteci miyim çok emin değilim. Gazetede yazan biriydim 10 sene Birindin, boyunca. Evet. Ee, yani bir şekilde tabii temasım <gülüyor> olmadı değil ama öyle çok yazı işlerinin içerisinden muhabirlikten gelmediğim için. Yani Gazeteciyim diyebilir miyim emin değilim. Bu biraz gazetecilik de çok geniş bir kavram olduğu evet. için ötürü pek bilemiyorum ama şimdi bu bültenle beraber evet biraz daha gazeteciliğe yakın bir şey yaptım söyleyebilirim. O
0: halde e, gazetecisin, yazarsın, köşe yazarısın, e, romancısın, e, hukukçusun, e, podcast bağımsız medya kanalların kanalın var ve podcast yayıncısısın ve tabii e, atlamayalım akademisyensin aynı zamanda. değil mi Galatasaray Üniversitesi'nde devam evet. ediyorsun. Ee, hocasın, ee, ya yani bir sürü böyle işler yapıyorsun. Belki bilmediğimiz başka şeyler de var. Seni akışta tutan hangisi en çok? En çok hangisinde akıştasın?
1: Yani bilmiyorum. Belki bütün bu saydıklarınızın hepsini çok sıradan ya da kötü yaptığım için hepsini aynı anda yapabiliyorumdur o da ihtimal dahilinde. <gülüyor> yani şöyle oluyor: birinden sıkıldığında öbürüne Çalışarak dinleniyorsun aslında. Yani ben en azından öyle bir taktik geliştirdim e, diye söyleyebilirim. Yani işte ders hazırlıyorum. Bazen daha önce vermediğim bir denk gelmiş oluyor. Hani bildiğim bir konu ama ders şeklinde vermemiştim. Hazırlanıyorum vesaire. İşte o bitiyor. E sonra podcastte çalışmaya başlıyorum. Ama o esas yine sevdiğim bir konuyu tercih ettiğim için iş gibi gelmiyor. Ana fikir galiba burada bir insanın bunu... Yani hayattaki her şeyi tabii çok zor bir şey. Birçok insanın buna erişmesi çok zor. Gerçekten o bakımdan talihliydim. E, oyun gibi görmek gerekiyor galiba yaptığın şeyi Yani bunu e, uğraştığın meseleyi yap, geçirmesi gereken bir sınavmış gibi görürsen Bir zorlukmuş gibi görürsen o zaman o seni ezmeye başlıyor En azından bende öyle oluyor Ben bunların hepsini bir oyun Bitirmem gereken, ya, oynamam gereken bir şey gibi görüyorum Yani insan böyle bir vardır da o sözde Yani bir çocuk oyuncaklarıyla oynamaktan genelde sıkılmaz Onu o şekle çevirdiğin zaman sıkılmamaya başlıyorsun Ama tabii bazen e, zaman yetmeyi diye oluyor. Hani e, kafada kısa devre yapabiliyor gerçekten. E, onda da öncelikleri ayarlamak gerekiyor. E, i̇şte bir dönem sosyal hayatından çok kesebiliyorsun mesela. Ya da bir dönem işleri azaltıyorsun. Sosyal hayatını arttırabiliyorsun. Kolay değil ama e, söylediğin o akış meselesine çok katılıyorum. E, ben de çünkü bir şeye konsantre olduğum zaman zaman nasıl geçtiğini anlayamayanlardanım. Ve, e, yani bir şeyden keyif aldığın zaman anlamıyorsun zaten zaman nasıl attığını. Yani çok zor bir şey olduğunu biliyorum. E, Birçok işin Tanımı gereği böyle olması imkansız ama e, yani imkan varsa insanların ellerindeki işlere biraz oyunmuşçasına bakmalarını tavsiye ederim. Ne kadar sıkıcı olursa olsun yani en azından kafada oyunlaştırabilirler bir yerden sonra. Çünkü ben e, çocukluktan itibaren insanın ana iş yapma meselesinin biraz oyun olduğunu düşünüyorum.
0: Süper bir noktaya temas ettin. Sanki soruları gönderdim gibi oldu. Sen daha önce Çiksen hale okumuş muydun?
1: Hayır. Ama o e akış ten... deyince biraz çağrışım yaptı. Ee...
0: Çünkü biliyor musun Çiksen Mihail'i tam olarak böyle anlatıyor. Oyunlaştırmak. Hmm. Oyunlaştırmak olarak anlatıyor ve çıkış noktası da en çok akışta kalanlar çocuklar tabii. Çocuklar oyun oynarken akışta kalıyorlar. Bununla ilgili sosyal bilimin çalıştığı bir dolar araştırmalar var ama çıkış noktasını yapan insanlardan biri Mihail'i hmm. Çiksen Mihail'i ve oyunlaştırmak olarak tanımlıyor. Hmm. Çok güzel bir noktaya temas ettin yani. Bu ya kadar şu... sıkıntılı bir çağda mümkün mü? Mümkün.
1: Yani mümkün Yani tabii birçok insan da öyle yaptıkları işleri anlatırlar ki utanırız şu anda yani. Bunu nasıl oyunlaştırayım kardeşim diye karşımıza gelebilir. <gülüyor> e, bu söylediğim elbette e, yani biraz yazıyla çizile ilgili işlerle daha kolay olabilir gibi geliyor bana. Ama fiziksel işlerde de belki yapılabilir bir noktadan sonra onu tam bilmiyorum. E, bu söylediğinde ben bir yerde okumuşumdur. Yani onu kendi kendime vardığımı zannetmiyorum. İsmi hatırlamıyorum ama bir yerlerde gözüme çarpmış herhalde ki söyledim onu.
0: Evet, de, e, iştahlı meraklıların böyle bir durumu var. Gidiyorlar ve <gülüyor> bir zamanlar okudukları ve dinçi altına yapışan dosyaları açıp oradan çekip çıkarıp paylaşabiliyorlar. Bu harika bir şey. Ve soru sırası sende.
1: Evet, o zaman ben de e, bu son dönemde gündeme e, çok gelen işte bu e, göçmek meselesi hakkında eski bir laf vardır ya, onu sorayım dedim ben de, kalmak mı zor gitmek mi?
0: <gülüyor> Ya güzel bir soru. Hem benim kişisel göçmenlik deneyimim, hem bu konuda araştırma yapıyor oluşum. Özellikle de Türkiye'nin son dönemde göçen genç yetenekleriyle, yeni göç nesliyle ilgili araştırma yapmış olmam ve bununla ilgili bir kısa bir süre önce bir kitap yayınlamış olmamdan mütevellit bir yanıt vereceğim. Ama bu soruya özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü göç meselesinde beni bir göçmen olarak inciten ve birçok göçmeni de incittiğini düşündüğüm bir şeyle karşılaştım. Ee, bu da göçme deneyimine ve göçmene etiketler yapıştırılması. Bu etiketleme bir yanlılık getiriyor ve bu yanlılıktan da gitmek mi zor kalmak mı diye bir soru doğuyor. Ve ben o soruyu sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Çünkü kalan cesurdur, giden korkak veya tam tersi gibi yerlere varabiliyoruz. Dolayısıyla ben zorluklardan ve kolaylıklardan, doğrulardan ve yanlışlardan ziyade gerçeklerden bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Göç bir gerçeklik ve bir hal. Bir hal, yeni bir hal göç. Ve her an hepimizin deneyimleyebileceği bir hal. Ve insanın bütün varoluşuna meydan okuyan bir hal. Belki böyle yanıt verebilirim. Bütün varoluşuna meydan okuyan bir hal. Bir hal kitapta da. Behrengi'nin çok etkilendiğim Küçük karabalığına referansla başladım zaten. Zaten Küçük Kara Balık hikayesinde de böyledir. Aslında Küçük Kara kendi hayatında mutlu mesut yaşamaya, annesiyle, babasıyla, arkadaşlarıyla, diğer küçük balıklarla yaşamaya devam edebilir ama bir merakı vardır. Ve der ki benim gidip bu derenin nerede bittiğini öğrenmem gerekiyor, okyanuslara açılmam gerekiyor der. Aslında göçte böyle bir deneyim. Tabii ki motivasyon son dönemlerde biraz daha evrildi bir tür zorunlu gönüllü göç halini aldı. Ama ben ülkeye geri dönme planı yapan, yani bir geri dönüş mitiyle şu an haşır neşir olan önümüzdeki bir sene içerisinde kesin dönüş yapmayı planlayan biri olarak hayatta hiçbir şeyin kolay veya zor olarak tanımlanmaması gerektiğini, bu halleri kucaklamamız gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum çok mu soyut konuştum.
1: Yo, ben de katılıyorum. Bir kere her e, kişinin kendi e, bu göçme ya da kalma meselesini kendi şartları içinde değerlendirmek gerek. Burada hani giden şöyledir, kalan böyledir demenin hiçbir manası yok. Çünkü herkesin ayrı bir hikayesi, herkesin ayrı koşulları mevcut. E, yani e, ben yurt dışında yaşadım ama temelli gitmediğimi bildiğim için uzun sürede kalmış olsam o başka bir ruh halidir diye tahmin ediyorum. Ben döneceğimi biliyordum. Yani dönme niyetindeydim zaten ama... Yine de yurt dışında yaşamanın aslında ne kadar zor olduğunu da biliyorum. Yani şimdi özellikle işte orta üst sosyoekonomik sınıftan yurt dışına gidenler birdenbire sınıf düşecekler. Yani bunu da göz önünde almaları gerekiyor. Tabii. Yani burada doğal kabul ettikleri birçok, özellikle hizmet sektöründeki birçok şeyin orada kendi başlarına halletmeleri gereken bir durum olduğunu, işte oturma izni almanın, yabancı bir ülkenin bürokrasisiyle bir yabancı olarak karşılaşmanın ne kadar yeri geldiğinde haysiyet kırıcı bile olabileceğini, işte kültürel uyumsuzluklardan falan bahsetmiyorum. Onlar bir şekilde halledilir e, gibi geliyor bana birçok ülke açısından. Özellikle e, işte belli bir eğitimin üzerindeki vesaire insanlar onu halledebilirler ama e, gidenlere öyle kaçtılar diye bakılmaz bence de. Öyle kolay bir şey değil. Orada yaşamış ve dönmüş biri olarak söylüyorum.
0: Evet, aslında doğru söylüyorsun. Yani e, öğrenci olarak gitmek veya nasıl olsa ben döneceğim diye gitmek biraz daha farklı. Ben giderken ee, bu, bu, bu çelişkileri yaşamamak için e, köprüleri yakmak istedim. Ve evimi kapattım. Eşyalarımı dağıttım. Dönecek bir evim e, olmasın istedim. E, ve fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Ben işlerim sebebiyle çok sık Türkiye'ye gidip gelmek durumunda kaldım. Ama Türkiye'de e, gittiğim yerlerde, işte otellerde ve bir yurtsuzluk halinin e, sürekliliğiyle yaşamak zorunda kaldım. Ve galiba beni bütün bu süreç boyunca en zorlayan şey... 40 yaşımda göçtüm ve 40 yaşımda hayatımda ilk defa bir ülkeye turist kapısından değil göçmen kapısından girmek oldu ve e, o seyahatinde 10 buçuk saatlik o yolculuk boyunca hep bunu imajine etmeye çalıştım. Acaba bunu e, yani kibirli bir insan olduğumu zannetmiyorum. E, şartlara da adaptasyonumun kolay olduğunu zannediyorum ama sonuçta belli bir Deneyimle gidiyorsun oraya. 40 yaşında çok kolay bir şey değil o. Ee, ve göçmen kapısından girerken sana benzeyen ve sana benzemeyen pek çok farklı göçmenle, farklı profilde insanla bir sıraya giriyorsun. Ve e, benim avantajım bu konuda çok deneyimli bir ülkeye gitmekti. Dolayısıyla çok nazik bir şekilde karşılandım ve yeni ülkenize hoş geldiniz diye karşılanılan bir sistemdi. Ama hep bir kağıt kesiği olacak, olarak kalacak kalbimde o gün. O günü hayatım boyunca unutmayacağım. Dolayısıyla bu tabii ki çok zorlayıcı bir deneyim. Benim, benim hikayem böyle sürdü. Ama bizim araştırmalarımızda dönmeyi düşünüyor musun? Sorusunu biz çok sorduk yeni nesil göçmenlere, özellikle son dönemde gidenlere. İnsanlar genel olarak %70'i kararlarından memnunlar. %50'ye yakını dönmek istiyorlar ama Şartlı bir şekilde istiyorlar. Yani Türkiye'de büyük değişiklikler olursa dönmeyi düşünenler var. Dolayısıyla o kağıt keskiğiyle yaşayan şu anda çok fazla insan olduğunu düşünüyorum. Ki biz 118 ülkede göçmen araştırması yaptık. Dünyanın dört bir tarafına giden insanların çok benzer bir e, duygudaşlığı var. E, çok sevdiğim Adnan Özer bir keresinde bana şey demişti. Trajik yakınlık en anlamlı dostluktur demişti. E, böyle bir trajik yakınlığı var yani dünyanın dört bir tarafında göçmenlerin.
1: Evet yani bir yandan e, üzücü tabii e, Türkiye'nin hani şey diye bakalım yetişmiş insan gücünü yitiriyor vesaire falan deniyor. Ama şimdi olan oldu bir kere. Evet. E, olan olmaya devam edecek. Şimdi hakikatte de dövüşmenin çok bir manası yok. E, bu tabii ki Türkiye'de şartlar değişir ve inşa, inşallah insanlar daha mutlu olacakları bir hayatı burada kurabilirler Ama olmasa da e, belki de şu açıdan bakmamız lazım. Yurt dışında yetişmiş ee, ...bir e, Türk diasporası oluşuyor şu anda... ...daha önceki diasporalardan farklı olarak... E, ...bu da e, birçok şu anda... ...öngöremediğimiz kapılar açabilir Kesinlikle. ...hem ülke bakımından hem o insanlar açısından... ...yani e, olumsuz taraflarını elbette düşünelim... ...ama olumlu tarafında düşünüp... ...buradan pozitif bir şey çıkartmaya da... ...çalışmakta fayda olabilir.
0: Kesinlikle buna da çok katılıyorum... ...kitapta da zaten bununla ilgili bir bölüm... E, ...yazmaya çalıştım... ...yeni bir diaspora var orada... ...ve bu önceki e, nesillerde verdiğimiz... ...göçlere hiç benzemiyor... Ee, ve coğrafi sınırların bu kadar da önemli olmadığı bir çağda aslında hala e, ülkenin muhasır medeniyet seviyesine gelmesine hizmet edebilecek çok çeşitli kaynaklar var. Dünyanın dört bir tarafında, dünya vatandaşı e, olan, olmaya hazırlanan. O yüzden o diasporayı iyi okumak bence önemli. Umarım okuyabiliriz ama maalesef Özgürcüğüm e, dayanışmayla ilgili sorunlarımız e, sınırların öbür taraflarında da devam ediyor. Memlekette dayanışmakta ne kadar harika değilsek 118 ülkede giden insanı sordum. Herkes ile ilgili büyük gelişim alanımız olduğunu söylüyor. Yani diaspora için bu şart biliyorsun.
1: Yani belki orada yeni bir dayanışma kültürü çıkar diye ümit edelim o zaman.
0: Umarım, umarım öyle olur. Yeni nesilden bu anlamda umutluyum. Ve benim soruma geldi. Kim sorumu soruyorum. Buyurun. Evet, yeni hallerden bahsettik. Ben yeni hallerin sıkı bir dinleyicisiyim. Acaba hangi bölümü en çok seviyorum? ...diye düşünüyorum bazen. Bazı bölümleri birkaç kere dinlediğim oldu. Bir de şey... ...dinlerken... ...ben mesela bir iş yaparken podcast dinlenir ya... ...sizin podcasti dinlerken... ...bir iş yapamıyorum çünkü not alıyorum. Hıf. Notlar alarak dinliyorum ve... <gülüyor> ...bir flow anına, akış anına giriyorum herhalde. Hatta... ...şimdi Bubble'da yazıyorum ben... ...belki biliyorsundur. Hı hı. Şimdi bugünlerde... ...yeni yazma kısım sayısını yetiştirmem lazım... Ee, ve e, bir tane podcastlerinizden birinden aldığım ilhamla şu an yeni yazımı yazıyorum. Yani oradan <gülüyor> bana bir fikir geldi. Ee, Kasım sayısının yazısını oradan yazıyorum. Dolayısıyla ben gerçekten notlar alarak dinliyorum sizin podcastleri.
1: Ee,
0: şey. Şimdi orada bir tane, beni çok sevdiğim bir bölüm var. Oraya geleceğim. Ee, Palu Ailesi, Naziler ve Kötülüğün Sıradanlığı bölümünü çok seviyorum. Ee, çok e, noktaları birleştiren ve bağlantı sağlığın çok kuvvetli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Bütün bölümler gerçi öyle. Ee, ve alt metni şu, bu, bu podcast'in arkadaşlar, Palu ailesine bakıp Hannah Arendt'i düşünmek. Ee, yani kötülüğün sıradanlığı üzerine bir yayın bu. Siz dinleyin lütfen, dinlediğinizde daha iyi anlayacaksınız. Ama ben buradan yola çıkarak Özgür'e şu soruyu soracağım. Bu benim iyilik ve kötülük, iyi olma hali, kötü olma hali. Ee, kötülük yapmamak iyilik midir? İyilik yoksa aktif bir eylemlilik hali midir? Bunlar benim kafamda felsefi olarak yıllardır çok düşündüğüm şeyler. Ee, neden pasifist olmayı insanlar tercih eder gibi gibi çok e, düşündüğüm şeyler bunlar. Peki kötülüğün sıradan hale geldiği bir dünyada iyiliğe nasıl tutunacağız? Madem böyle bir podcast yaptınız.
1: Yani bir defa bu konuyu Eray seçmişti. <gülüyor> <gülüyor> Belki ona sormak daha iyi olabilir. Çünkü bazen ortaklaşa karar veriyoruz, bazen birisi seçiyor. Bu bizim ikinci bölümümüzde yanılmıyorsam. Hı hı. Daha tam olarak formatımızı oturtmamıştık ama şey hep aklımızdaydı. Yani bölümleri öyle tasarlayalım ki bir sene sonra da insanlar dinleyebilsinler. Yani herden taze kalabilsin. Hı hı. Çok güncele dayananlar haricinde. Ki önemli bir kısmını o şekilde tutmaya çalıştık. Ona çok sevindim yani ikinci bölümden bahsetmene. Yani bu soruna benim verebileceğim net bir cevap yok. Ee, yani zaten bunu herhalde işte ne bileyim etik felsefesi de, teoloji de işte genel olarak insanlar gündelik hayatlarını da bunu hep düşünüyorlar. Yani burada tek aklıma gelen bunun bireysel bir yöntemle çözülemeyeceği. Ve ancak işte bir dayanışma halinde ve beraber bir kamusal iyilik üretmek şeklinde bunu çözülebileceğini düşünüyorum. Ee, bu da işte nasıl olabilir? Ee, insanların? E, iyilik yapacaklarını düşündükleri, yani iyilik, iyi geleceğini düşündükleri yerlerde örgütlenmeleri ve iyilik gerçekten yapmaları gerektiği fikrindeyim. Hani bunu sadece ama şey gibi düşünmeyelim. Yani işte bir yerlere bağış yapmak vesaire falan değil. Tabii o da çok önemli ama yani e, hayatı değiştirebilmek iyi yönde, insana iyi gelen bir his. E, belki o yöntem e, e, o yönteme başvurulabilir. Bir de yurt dışında, mesela şeyde yanılmıyorsam, Çek Cumhuriyeti'nde vesaire, Sovyetler'in o e, e, Baskın olduğu dönemde işte onlar Do Doğu Avrupa'da demir perde varken baskıcı rejimlere karşı insanlar şimdi tehlikeli bir laf ama o anlamda söylemiyorum ama gerçekten sözlük anlamıyla söylüyorum paralel bir düzen kuruyorlar. Hani Bizde artık e, kelimeler de e, stigmatize olduğu için insan her söylediğinde biraz böyle işkilleniyor ama bu hani hakikaten bildiğimiz anlamda hani Fethullah öncesi paralel anlamda söyleyelim. Ee, i̇nsanların eğer e, var olan rejimden mutsuzlarsa ve orada kendilerinin çıkış alanı bulamıyorlarsa kendilerini sivil toplum olarak örgütlenmeleri ve kendilerinin kendilerine kötü gelen sistemin dışına çıkıp biraz e, kendi kendilerine sivil olarak örgütlenip e, hayatı devam etmeleri dayanışma ağları kurarak e, deniyor ve e, birçok devlette de daha sonradan demokrasiye geçişte bu tip dayanışma ağlarının çok önemli e, reformcu e, ve toplumsal uzlaştırmayı sağlayacak roller oynadığını görüyoruz. Bence yani iyiliği çoğaltmanın, iyilik her neyse tabii iyiliğin tanımı da insanların insana göre değişiyor. Ama kime iyine geliyorsa o konuda dayanışma içerisinde örgütlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ha sen yapıyor musun bunu diye sorarsanız ben de çok fazla yapabildiğimi söyleyemeyeceğim.
0: Tam da soracaktım. Yani üçüncü sorun bu değil tabii ki ama veya sıkıştırdım bunu. Sen
1: yapıyor musun? Yani e, yaptığımı söyleyemem. E, yapılması gerektiği konusunda e, eminim. Ama işte bir Türkiye'de de genel olarak bir paralize olmuş bir toplumuz çok da. Travmalar da yaşadık özellikle son 5-6 senedir. Yani ta yakın tarih boyunca zaten travmamız eksik olmadı ama 5 yıldır falan şeye girmiş gibiyiz. Yani bir roller coaster gibi <gülüyor> gözüküyor. Yani bir iniyoruz bir çıkıyoruz. E, biraz bu paralize e, olmuş haldeyiz hakikaten. Ancak bunu bu tip üretimlerle açmaya çalışıyorum. Ama e, bunu yapmadığım için de bir eksiklik hissediyor muyum? Hissediyorum. Bu tip eksikliği hisseden birçok insan belki bir araya gelerek Yapanlar da var bu arada. Ee, bir de Türkiye'nin yani yumurta kapıya dayandığı zaman inanılmaz hızla örgütlenebilen garip bir e, milli <gülüyor> hasleti de var. Hani tam dayanışmamız eksik vesaire ama yangında falan da gördük. Zamanında evet. 99 depreminde de görmüştük. Evet. Gerektiğinde çok hızlı organize olup çok efektif de davranabilen bir halk. Yani mesela organize olamayan bir toplum diyoruz deli gibi dizi ve film çekiyor. Yani en çok organize olman gereken işlerden biri film seti, dizi seti. Çünkü vakit kaydımı yapamıyorsun ama Onu da tıkır tıkır işletebiliyor bir yandan da. Yani potansiyelin ben yüksek olduğunu düşünüyorum bizim milletin. Ee, sadece bunu uygun kanalları bulma konusunda e, tecrübe eksikliğimiz var herhalde. Belki bu son dönemlerde yaşadığımız da buna yarayacaktır. Yani eski şeylerle devam edemedik işte. İyiye gitmiyoruz. İyiye gitmemiz için belki de bu zaten hali hazırda olan organizasyon yeteneğimizi biraz daha sürdürülebilir ve uzun vadeye yaymamız gerekecek.
0: Yani evet ben de bunun bir yaratıcı yıkım olduğunu düşünmeye çalışıyorum. Buna inanıyorum. Bunun alt, altından yani bu yıkımın altından çok yaratıcı e, ve e, çok sürdürülebilir yepyeni temalar, yepyeni bir perspektif yepyeni bir, bir, bir yaşam biçimde çıkacağına çok inanıyorum. O yüzden yeni kuşağa çok güveniyorum.
1: Dünyada da oldu. Yani <gülüyor> Franco döneminden sonra İspanya'da 40 seneden sonra Movida hareketi çıktı. işte Almadovarları <gülüyor> vesaire ona borçluyuz. <gülüyor> yani toplum e, dondurulmuyor ki. Yani siz satını dondurabilirsiniz. içerisi kıvıl kıvıl. Yani o buz bir şekilde çatlamaya başladıktan sonra içeriden geyser mi fışkırır, <gülüyor> bir balık çıkmıştır, selmi olur onu bilemezsiniz gerçekten. Onu hiç kimse de öngöremez. Yani toplumlar kompleks yapılar. ...ben Türkiye'nin o potansiyelinin çok güçlü olduğuna inanamadım... ...çok eski zamanlardan beri. Yani bu ülkeden hiçbir şey olmaz bakış açısı bende hiçbir zaman olmadı. Zorlu bir ülke evet ama sizin yani bir sınırı komşunuz Rakka ise... ...işte orada IŞİD var mesela, diğer sınır komşumuz da Mikanos var. Yani bu ülke kolay bir ülke değil. Yani bir tarafı işi de öbür tarafı Mikanos'taki çılgın partilere giden bir yerde... ...bir şeyiz biz yani toprak parçasıyız. Bunun kültürel gerginliklerin, kutuplaşmanın olması... Çok doğal, çok daha iyisini olabilirdik ama verili durumlar içerisinde yine de e, çok daha kötü yerlerde de olabilirdik.
0: Hı hı. Harika. Evet, ben de imserim. E, bu anlamda imserim. E, ümit varım ve imserim. Yani geleceğe e, olumlu atıflarda bulunmak konusunda da hatta bazen haddini aşan bir e, umutluluk halinde olduğunu söyleyenler var.
1: Annem bu duruma şey der kendisini karakter özelliği betimlemek için. ihtiyatlı bir iyimserim der. Yani Harika. ihtiyatını elden bırakmamak gerekiyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> Harika ihtiyatlı iyimserlik. E, bu dönemlerde e, çok iyimserlik üzerine çalışıyorum. E, e, iyimserlik gerçekten ayakları yere basan, ihtiyatlı inşallah maşallah olacak bir şey değil ama ayakları yere basan bir model olmalı. Ve buna bizim şu an ülkecek çok ihtiyacımız var. Tabii ki dünyanın çok ihtiyacı var ama son dönemlerde yaptığım çalışmalarda şunu öğrendim iyimser olmayan bireyler, bilhassa iyimser ol olmayan karar vericiler, liderler... ...tunnel vision, tünel vizyon, tünel vizyonu denen bir hastalığa yakalanıyorlar. Yani probleme aşık oluyorlar ve problemin etrafındaki fırsatlar flu'laşıyor. Y evet. Yaratım gücü zayıflıyor. O yüzden iyimserlik çok önemli bir hasret gerçekten.
1: Bir de ama... yani mesela ironi çok hoş bir şeydir. Çok hoşlanırım ama o sinizme kaymaya başladığı zaman... Bir insanı pasifleştirir. Yani iradenizi yansıtma imkanı bulamazsınız sinizm içerisinde. Hem yani bir de çok genelde zeki insanlar da sinik oluyorlar. O yazdıkları ettiklerinde. O çok ince bir çizgi. Yani o umutsuzluğa gitmek ve etrafa da umutsuzluk ve yılgınlık yaymanın pek bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Hakikaten iyimserlik yani... İlimserlik irade için gerekli bir şey zaten. Ya bu nasıl olsa olmayacak derseniz evden çıkmazsınız zaten. Hiçbir şey yapmazsınız o zaman. Ya yani ölelim gitsin. Yani böyle yani gelmiş <gülüyor> böyle gider diyoruz da kapatalım, fişi çekelim. Hepimiz öyle oturalım ya da sebze gibi evde yani. İlimser ee, olmak zorundayız ki bir şey yapabilelim, bir şeyleri değiştirebilelim.
0: Biliyor musun Özgür? Deloitte'un bir e, küresel gençlik endeksi var çeşitli başlıklar altında. Bir iyimserlik endeksi var bunun içinde. Maalesef Türkiye'nin gençliği. Avrupa ülkelerinde yapılan bir araştırma Bu son sırada İmserlikte O yüzden bizim bütün gelişim programlarında Bütün gençlik iletişimimizde O tarafa da yatırım yapmamız gerekiyor Bunu da parantez içinde ifade etmek istiyorum Önümüz seçimler Gençlik iletişimi yapan iktidarından muhalefetine Siyasi partiler var Bu imsarlığı çok ciddiye almamız gerekiyor Yani sosyal medyada şaka yaparak olmuyor bu Sinisizmle, sarkazımla olmuyor Bu bambaşka bir şey Buna çok ciddi yatırım yapmak gerekiyor. Bunun için e, sevgili Yaşar Kemal'in söylediği gibi bir dile ihtiyacımız var. Yeni bir dile ihtiyacımız var. Ortak bir dile ihtiyacımız var. Evet. E, bunu da bu vesileyle altını çizmek istiyorum.
1: E, bu çok kolay düşünebilen bir tuzak. Benim de zamanında özellikle sosyal medyada düştüğüm zamanlar oldu buna. Daha yıllar evvelimden. Sonra bunun bir sorumlu olduğunu fark ettim. Yani ben şimdi niye kendi yılgınlığımı o an yılgın hissediyorsam ya da bir şeyler olmaz diye düşünüyorsam Niye yüz binlerce insana bu yılgınlığımı yayıyorum ki? Efendi gibi evimde otururum, <gülüyor> <gülüyor> bakarım. Daha imsar olduğum zamanlar insanlara o zaman bir şey söyleyeyim diye kendi kendi terbiye etmeye çalıştım. Şimdi benim soruma sıra geldi. Yani. Evet, hayır bakalım. Bunu birkaç kez podcast bölümlerinde de bahsettim. Takıldığım bir nokta bu çünkü. E, biliyorsun Aziz Nesil'in bir kitabı vardır meşhur Şimdiki Çocuklar Harika Diye. Kitabın baskısı Ay. 1967 yani 1967 senesinde çocukların harika olduğu düşünülüyordu. Her zaman yeni gelen kuşan harika bir pırlanta, pırıl pırıl gibi bir kuşak mı gelişiyor deniyor. Acaba bir yanılgımız mı var? Yani şimdiki çocuklar harika mı? Bir kuşak bir diğerine göre süper kuşak olabiliyor mu? Bu konuyu bir kuşak araştırmacısı olarak
0: sanırım. <gülüyor> ya ne güzel bir yerden girdin. Duygulandım, heyecanlandım. Çünkü belli bu işlere iten, bu, bu, bu havuzu atan, <gülüyor> bu okyanusu atan diyeyim ya da Baş kişi Aziz hmm. ve Şimdiki Çocuklar Harika. Yani o kitabı okuduktan sonra ben galiba kuşaklarla ilgili içime ilk ateşin düştüğü zamanlar ki işte çocuğum aslında. Yani çocuk bir okuyucuyum ve hep bu konuya çok merak sardım. Birinci kitabımda zannedersen birinci kitabımda da bahsediyorum şimdiki çocuklar harikadan ne kadar etkilendiğimi. Jenerasyonel sistem teorisi bize aslında çok kısa şunu anlatıyor. Ee, bütün şimdiki çocukların harika olduğunu anlatıyor Azines'in haklı yani ve e, bu çok zamansız bir şey bu, bu e, kuşak meselesi de lineer bir şey değil döngüsel bir şey yani insan hep kendinde olmayanın peşinde ve ebeveynimin bana az yaptığını ben benden sonrakine daha fazla yapmaya veya ebeveynim tarafından daha az gördüğüm kaynağı ona daha fazla sağlamaya çalışıyorum ve birbirini tetikliyor. Aslında kuşaklar ve zaman arasında simbiyotik bir ilişki var yani tavuk yumurta ilişkisi var ve ikisi de birbirini tetikliyor fakat Tarihte ilk defa şu dönem enteresan bir şey oluyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani evet ben hep anamdan babamdan ve benden önceki kuşaklardan daha yüksek bir teknolojiyle, daha fazla uyarıcıyla ve daha fazla belki zeka pırıltısıyla yaşıyorum. Daha çağdaş bir dünya inşa ediyorum. Ama tarihte ilk defa bir jenerasyon ebeveyninden daha az refah içerisinde. Bu çok kritik. Yani, yani bu tarihte... dönemin en önemli özelliği bu.
1: Tarihte ilk defa olmasa bile Batı toplumlarında 200 Batı Dünya toplumları, Savaşı'ndan evet. Yani evet. 1946'dan sonra evet böyle bir zımni bir anlaşma varmış gibiydi kuşaklar arasında. Evet. Yani siz bizden daha e, zengin olacaksınız. Evet. Yani o söz 2008 kriziyle beraber e, iptal olmuş oldu hakikaten. Evet ee,
0: bu, bu iptal oldu ve e, bu yüzden de e, aslında mesela şu anda döngüsel ekonomi konuşuluyor. İşte e, mülkiyetçiliğe karşı e, deneyimleme konuşuluyor. İşte, gençler araştırmalara göre sahip olmaktansa kiralamayı tercih ediyor vesaire vesaire. Bunlar aslında bu bağlamın doğal sonuçları. Çünkü... Gençlerin
1: sahip olacak parası da yok ki. Çünkü parası
0: ya? yok yani. O kadar net ki sahip olacak parası yok. Yani e, ben mesela kendimi düşünüyorum. 45 yaşındayım ve e, memur çocuğuyum. Ankaralı bir memur ailenin çocuğuyum ben. Ama ilk evimi e, çok çalışarak tabii ki yani 3-4 işte birden çalışarak günde 12-13-14 saat çalışarak ilk evimi e, e, 20 Dört, yirmi beş yaşımda ben evimi almıştım. ilk evimi. Hem de İstanbul'da.
1: Ama seninki de biz aynı yaştayız neredeyse. Seninki de istisnai bir durummuş canım. Yani ben çok çalışkandım. Yani, şey kimse bir yirmi beş yaşında devam alamıyordu canım. O kadar da değildi ama. Yani kimse... baya
0: böyle mütevazı bir evdi ama. Yani ya ama ben o... onu...
1: 35 yaşında falan biraz alın, alabilenler vardı. Yani, yani e, iyi biriktirdiyse fazladan çalıştıysa falan. Şimdi bir hayal tabii yani. İnsanın i̇mkan adı,
0: dahilinde değil. Yani Burada canım, benim mesela şu an elim yok Özgür. O zaman vardı. <gülüyor>
1: yani şimdi, şimdi kiradayım. Mesela, ya matematik, aritmatik ortada canım. Ayda 10 bin lira mı biriktireceksin ev almak için? Yani nasıl alacaksın ki evi? Yani evet. şu anda fiyatlara baktığınız zaman imkansız. Ee, bir insanın maaşla ev alması için 50-60 bin lira falan maaş kazanıyor alması lazım. O da yani hepimizde üst düzey yönetici olamayacağımıza göre şu anda imkansız bir durum. Tabii şeydi ama yani o konuda güzel bir makale de çıkmıştı, araştırmışlardı. Yani bizim kuşakla şimdiki kuşak işe başladıkları zaman hayatları nasıl oldu, evet. bu zaman nasıl olacak diye hakikaten biz de hani 2001 krizinde ben üniversiteden mezun oldum yani durum hiç iyi değildi, hiç kimse işe giremiyordu falan. Yani biz de en zorlu zamanı yaşadığımızı zannediyorduk. 2001 krizi de bize denk geldi falan diye meğer hmm. o devede kulakmış. Onu Tabii devede de de
0: kulakmış. kulakmış. Evet evet devede kulakmış. Yani <gülüyor> en azından daha iyimser olabilecek, daha ümit var olabilecek kaynaklarımız vardı. Yani ben e, yaklaşık 17 yıllık girişimciyim, kendi işimi yapıyorum. Yani o kadar çok e, türbülans gördüm, o kadar çok ekonomik kriz gördüm ki. Ve her seferinde okey bizi öldürmeyen şey bizi güçlendirecek, bundan da çıkacağız, tek parça çıkacağız, ekip arkadaşlarıma hep bundan da tek parça çıkacağız falan diye diye geldik. Ama e, bugünün bağlamı gerçekten çok farklı. Çünkü e, sadece e, finansal bir türbülans yok. Kültürel bir türbülans da var. Yani iş yapma biçimleriyle ilgili bir türbülans da var. Bu sebeple ben genç olmak için olabilecek en zor dönem olduğunu düşünüyorum şu anda. Zaten Cumhuriyet tarihinin en yüksek üniversite mezunu genç işsizliği oranındayız. Bütün bunlar tesadüf değil. Buraya nereden geldik? Yani evet her kuşak finansal açıdan daha ya da teknik açıdan daha avantajlı geliyor önceki kuşağa göre. O yüzden de zannediyoruz ki harika çocuklar bunlar falan. Ee, ama bu kuşak birazcık daha dezavantajlı. O yüzden e, Aziz Nesin şimdi yaşasaydı nasıl yazardı? bunu düşünmüşümdür. Ne yazardı bu kuşak hakkında? Şimdiki çocuklar e, harika mı yazardı? Yoksa şimdiki çocuklar çok şanssız mı yazardı? Şimdiki çocuklara yardım edelim mi derdi? E, ki şunu söylemişti. E, dünyaya iyi bir nesil bırakmayı anlatırdı. Yani nesle yeni nesle iyi bir dünya bırakmak değil, dünyaya iyi bir nesil bırakmaktan bahsederdi o. Ee, sanırım bunu biraz daha vurgulardı. Belki de iyiliğin bir eylemlilik hali olduğunu e, ve elimizi taşın altına sokmamız gerektiğini belki daha fazla vurgulardı. Ben... Evet,
1: onun Nesin Vakfı'nda yaptığı gibi mesela. Nesin yani Vakfı'nda yaptığı tesadüf gibi. tesadüf değildi büyük ihtimalle. Kesinlikle. Caten kafasındaki bir işte e, eylemli iyiliği e, hayata geçirmek için onu belki teorik yapısını o kitapla işte pratiğini de Nesin Vakfı'yla gerçekleştirdi.
0: Kesinlikle. Buradan, bu vesileyle de e, nesim Vakfı'nın harika çalışmalarının ee, alkışlamak isterim ve her zaman gurur duyuyorum. Bir resim vakfı destekçisi olduğum için de. E, bence çok önemli bir meşale bu kuşaktan kuşağa aktarılan çok çok önem veriyorum burada vakıfta yapılanlara. Ee, bir arada İstanbul'da yaşayanlar çocuklarınızı belki e, bir hafta sonu e, girişine Çatalca'ya e, vakfa götürebilirsiniz. E, oradaki çocuklarla tanıştırabilirsiniz çocuklarınızı. Ne kadar harika işler yapıldığını görebilirsiniz. Buradan da bunu şöyle bir hatırlatmak istedim. Evet Sıra bende. Buyurun. Son sorumu soruyorum. Ee, acaba, e, e, şunu çok düşündüm. Acaba bu e, bu, bu çekimde, bu, bu, bu buluşmamızda bu soruyu ona sorsam mı, sormasam mı diye. Onun için başka bir soru daha hazırlamıştım. Ona sonra dedim ki akışta bırakacağım kendim canım isterse soracağım. Çünkü bu aslında benim sana gerçekten uzun yıllardır çok sormak istediğim bir soru. Ee, Cevap, ben de cevap vermek istemiyorum dersen başka bir soru sorarım. Buyurun. Ee, stigmalardan bahsettin. Ee, gerçekten çok e, e, damgalamanın fena halde e, popüler olduğu, geçerli olduğu bir toplumdayız biz. Ben e, seni uzun yıllardır takip eden, üretimlerini okuyan, takip eden, e, sevgili annene ve babana çok çok saygı duyan bir insan olarak senin e, çok damgalandığını düşünürüm. Ve seninle düşünürken, senin yaptığın çalışmaları, üretimleri, yaşamak istediğin hayatı veya tercihlerini izlerken veya düşünürken hep kafamda şu soru var. Birçok benzer ebeveynin çocuğuna sorulabilecek bir sorudur bu. Babamızın oğlu olmak zorunda mıyız? Çünkü seni Aslan Özgür, babasının oğlu diye damgalayanlar da var. Evet. Hiç de babasının oğlu gibi davranmıyor diye damgalayanlar da var. Ve neredeyse ikisi eşit miktarda gibi geliyor bana.
1: Yani işte toplumumuzdaki kutuplaşmayı görüyorsun bak her konuda evet. varmış demek ki. Ya bir defa babamın oğluyum yapacak hiçbir şey yok o konuda. Yani şey, <gülüyor> neticede bu benim bir kimliğim yani kimliğimin unsurlarından biri. Bir defa bir insanı yani babamı bir kişi olarak ayrı şekilde değerlendiriyorum. Bir kamusal kimlik olarak ayrı şekilde değerlendiriyorum. Yani e, babam e, hayattayken mesela büstlerle heykellerle dalga geçen biriydi. Eninde sonunda kafalarını kuşlar pisliyor yani biriydi. Kendi heykelleri var. E, bu durumda o iki kişiliği kafamda ayırdım. E, yani benim e, babam ya da onun ölüm acısını ben şahsi olarak yaşıyorum. Kamusal olan acıysa herkesle beraber paylaşıyorum. Evet orada biraz daha öncelikli bir... ...yerim var ya da işte muhatap alınıyorum o konuda falan e, ve çok da saygı duyuyorum ve gurur da duyuyorum bu durumda. Ama bunun benim bütün hayatımı e, gölgelemesine de izin veremezdim. Bir defa hani babam da böyle bir şey isteyen biri de olmazdı, tanıyorum çünkü netice itibariyle. İkincisi, ya biraz saçma olmaz mıydı babamın aynısı bir insan olarak hayatıma devam etseydim falan yani şey mi bu, e, garip filmlerde, kötü filmlerde falan olur böyle şeyler bir defa. E, herkes ne hayatta yaşıyorsa bir kere gelmiş, onu yaşayacaktır elbette. İlk başlarda biraz zorlandım, Zorlandır. Ama bir yurt dışına gitmek ve orada uzunca bir süre bütün bunların dışında olmak, yani Uğurumcu'nun oğlu olarak tanımadığım bir yerde yaşadım ben 5-6 sene. Yani benim e, o kısmı bilmeyen hayatımda, o tarafını bilmeyen bir sürü yakın arkadaşım vardı yurt dışında. Yani 2-3 sene sonra belki yeri geldiği zaman falan söylüyordum. E, o bakımdan biraz o iyi geldi onun haricinde de bir yerden sonra takılmayı öğreniyorsunuz yani birçok insanın da bunu öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum kolay olmadı e, gerçekten hani bir şeye de gittim e, terapiye de gittim vesaire de yaptım e, bocaladığım zamanlarda oldu kolay değil çünkü bir neticede bir yük ama ne yapacaksınız şimdi yani yükü ben bu yükü attım deyip ne yapacağım yani bir yandan da var bu e, fazla takılmamaya başladım bu sonra şuna da yaradı Mesela sosyal medyada insanların yorumlara da, da takılmamaya başladım bir yerden sonra tabii bu duyarsızlık getirir ve yakın arkadaşlarımın söylediklerine de takmaya başlar. <gülüyor> <acaba. gülüyor> e, şeyi fark ettim. Yani çok insan var. Şimdi orada sosyal medyada bir şey yazıyorsunuz. Altında 20 kişi size küfretti diyelim. Yani bu milyonlarca kişi içinde 20 kişi o. Ve ne bileyim sokakta yoldan geçerken yanımdaki insanın benim aklımda ne düşündüğünü beynini okumuyorum. okumakta istemem işte. O biraz da onun gibi falan. Yani normal hayattaki... E, etkileşimle aynı görmemeye onu daha böyle sahte, yapay ve e, şey e, ne dedim ihmal edilebilir görmeye başladım. Çok da faydasını gördüm. Herkese tavsiye ediyorum. Mesela benim attığım <gülüyor> tweetlerin altında mentionları ben görmüyorum. Kendimi öyle ayarladım. Ben bir şey yazıp sonra Twitter'ı kapatıp hayatıma devam ediyorum. Altta bana saatlerce küfürme edildi bilmem ne oldu. Hani tabii ki çok acayip bir şeye varırsa, trending topiclara falan olursam haberim olur da. Onun haricinde olmuyor da. Biraz da öyle yani kulağını kapatma vardır ya. Biraz onu yaptım. Çünkü gerçekten umursamıyorum. Ben kendimin kim olduğunu, ne yaptığımı biliyorum. Ha, yanlış da yapıyor olabilir. O da mümkün. E ama bırakalım da onu da ben değerlendireyim diye e, düşündüm. Ben çok büyük hatalar da yapmış olabilirim. İleride de yapacak olabilirim. Ama biraz daha insan böyle oluyor zaten. Yani ben bir filmdeki iki boyutlu karakter değilim ki işte babasının bayrağını aldı gitti. İşte genç prens işte kaybedilen savaşı, kahramanca kaybedilen savaşı o kazandı falan. Bunlar filmlerde olur, romanlarda olur ve kötü film ve romanlarda olur. Bir de. <gülüyor> <gülüyor> Hayatta öyle bir şey olmaz. Kendi kendime kendimi ikna edebildiğim sürece benim için sorun olmadığına kendimi ikna ettim. Ama bu elbette vakit alan bir süreç oldu. Ne kadar da başardım bilmiyorum tabii onda yani.
0: Başarmışsın gibi görünüyor.
1: İnşallah bakalım göreceğiz. daha <gülüyor> hayatı... İnşallah çok uzun dursa yani. <gülüyor>
0: Samimi yanıtın için çok teşekkür ediyorum. Ee, bu, bu bence e, elbette elbette e, çok büyük bir toplumsal sorumluluk da getiriyor. Elbette Urmucu'nun oğlu olmak bir apayrı bir kimlik ama e, bu olduğumuz hallerimizle varız ve okeyiz diyebiliriz mesajında galiba vermek gerekiyor çünkü e, biz de netiket yani internet ahlakı konusunda da zaten bayağı bir gelişim alanı olan da bir ülkeyiz. E, ben bazen şey diye düşünüyorum yani bir gün e, internet, e, Twitter'da galiba bir, bir video yayınlamam gerekmişti bir, bir kampanyayla ilgili bir şeydi, bir, toplum, bir toplumsal fayda işiydi. Böyle gözlüklerim vardı, bir tane beyefendi altına şey yazdı, i, iğrenç gözlüklerimiz, hiç yakışmamış.
1: İşte ya yanından sen... geçerken beyninden geçen <gülüyor> bir şey işte. O onu korktumuna <gülüyor> gerek yok aslında.
0: <gülüyor> Sonra e, tabii bunun gibi yani milyonlarca <gülüyor> e, örnek verebilirim ama ben e, o zaman o beyefendiye şöyle sormuştum. Mesela bir kafede, bir kafede karşılaşsaydık ve benim gözümde çünkü buna okuma gözlüklerim. Gözüm bozuk ve bunu takmak zorundayım. Ben bu gözlüklerle kafede oturup kitabımı okurken siz gelip iğrenç gözlükleriniz var. Mesela dermediniz bana. Yani aslında e, dijital medyada ee, sokak gibi bir yer ve orada da bir ahlak var. Yani orada da bir normlar falan var, bir e, bir e, kurallar seti de var. E, o sebeple bir taraftan hem oraya da referans vermek istedim bu sorumla. E, bir taraftan da olduğumuz hallerimizin, otantik ve özgün hallerimizin ne kadar kıymetli olduğunu ben birçok e, çeşitli onlara adledilmiş apoletlerin sorumluluğunun altında e, ezilmekte olan belki insanlar için de bu soruyu sormak istedim. Samimiyetin için çok teşekkür ediyorum sana.
1: Geldiğim sıra bende galiba. Evet ve bende son de, soru son özgürden soru, geliyor. Son soru geliyor. Bu son soru böyle hatırlarsın sen lise yıllarında, ortaokul yıllarında daha ziyade böyle şeyler dolaşırdı. Ee, anketler mi? Anketler <gülüyor> geliyordu ona. Bizim kuşakta evet. Evet defterler dolaşırdı da bazı sorular olurdu. Onlara cevaplar verildi falan. Neredeyse o kıvamda basitlikte bir şey soracağım ama benim hep merak ettiğim şey insanlarda. Zaman da yolculuk imkanı olsa geleceğe mi giderdin geçmişe mi?
0: Vav. Wow. Ee, geçmişe giderdim. Neden? Ee, hani hep şey derler ya, hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum. Her şey beni ben yaptı falan. Ya ben yani o kadar süper bir kadın değilim yani süper bir karakter değilim. Ee, geçmişte o an öyle değil de böyle yapsaydım dediğim bazı anlar var. Bir iki tane çok spesifik an var. Oraya gide oraya giderdim. Oraya giderdim. Evet. Niye geleceğe gideyim? Gelecek zaten gelecek. Heyecanlı orada. Geçmişe giderdim.
1: Kendi yaşam sürende düşünme 1200 li yıllara giderdim diye düşünmedim.
0: Yok, oralara falan da gitmezdim ben.
1: <gülüyor> ben hayatta oralara gitmem bir kere. Antibiyotik yok. Tabii,
0: yani Hemen yani hiç. Yani. Ben oraları hiç merak etmiyorum. Yani gerçekten yani e, modern yaşamı seviyorum ben. Hani, e, ...dolayısıyla gidebileceğim en geri yerlerimizdir... ...1976'dan ya <gülüyor> ...öncesiyle gitmek istiyorum... ...zaten memleket acayip yerlerden de geçiyordu ayrıca... E, ...ondan önceki... E, ...tarihsel şeylere de gitmek istemiyorum... Yani ...mitoloji falan çok severim ama... ...mitolojik bir karakter falan da olmak istemiyorum ben...
1: Ya ...mitolojik ee, zaten hani gideceksin... ...antik Yunan dönemine... ...orada bir tane çoban falan duruyor işte bir yerlerde... <gülüyor> çok sıkıcı. İhra, i, i̇hramlı abiler bir yerlerde <gülüyor> bir şey konuşuyor falan... Hani, <gülüyor> Zeus yok ortalıkta...
0: ...gerçekten çok sıkıcı... E, ...Bürüz'de... E, e, bir, e, belki görmüşsünüz bir bir bir tarih müzesi yaptılar ama e, artificial intelligence kullanarak yaptılar bunu harika evet. bir de. müze yani Değil gidersen de. hani Brüksel dünyanın en romantik yeri diye e, hep. ...tapsiyediliyor ama aslında bence... ...yani tarih tarih merakı olanların... ...bence çok görmesi gereken bir... Yani,
1: İmbiruj diye bir film vardı ona bayılmıştı. Zaten güzel. evet
0: İmbiruj'u izleyen zaten İmbiruj'a gidiyor. Ee, yani git yani bence bir yer... ...pandemi falan iyice geçince çok güzel bir yer gerçekten. Orada bir tarih müzesi var... E, ...ve o tarih müzesini... ...artificial intelligence ile yapay zekayla. Yani gerçekten o tarihin... ...içerisinde yer alıyorsun. Yani gözlükleri takıyorsun ve... E, Binlerce yıl öncesine gidiyorsun ve ticaret, nasıl ticaret yapıyorlar, korsanlar geliyor, O bir, bir film setin içinde buluyorsun kendini. Ama yarabbim ne kadar sıkıldım sana anlatamam. Yani. <gülüyor> Çünkü ben modern çağı seviyorum, bilim ve teknoloji seviyorum, bunu anladım. O yüzden ben kendi hayatımda giderdim, kendi hayatımda tam da aklımda bir nokta var yani oraya giderdim. Oraya ufak bir neşter atardım yani, onu düşünüyorum. Ee, geleceğe de gitmezdim sen. Soru hakkı bitti ama hadi kapatmadan bunu sana sorayım.
1: Ben kendi hayatım boyunca bir yani kendi hayat süremdeki bir yere gitmeyi hiç düşünmedim bu arada. Sen söyleyince de şaşırdım hatta. Yani <gülüyor> çoğu insan da öyle düşünmez bu arada. <gülüyor> yani, Valla? oraya gideyim falan da. Ama tabii canım hepimizin hayatında pişman oldu keşke öyle demeseydim. Özellikle hani kalbini kırdığım bir iki insan olduğunu ben de düşünüyorum. Ve e, hani o dönem eşeklik ettiğimi düşündüğüm durumlar <gülüyor> evet. var. Her zaman da açıp da arayamıyorsun yani. 20 sene sonra, 10 sene sonra hani damdan düşer gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ben unutmuştum. Allah belanı versin. Ya, bunu o da olabilir. Tabii bir iki şey var. Herkesin hayatında e, şu ya da bu boyutta vardır. Ben geleceği ama yakın geleceği herhalde derdim yani 20-30 sene sonrasını biraz merak ediyorum hani bu iklim krizi nasıl olacak evet. öleceğiz mi kalacağız mı işte ne bileyim yarın öbür gün bir yerden bir şey alsak yayladan mı alalım deniz kanallarını siliyormuşuz <gülüyor> pratik sebeplerle ee, ben de şey hani bir, bir sonra ne olacak merakı var biraz dünyayı da dizi izler gibi izliyorum yani birçok şey de bana şey gibi geliyor böyle, ha sezon sonu Sonu finali daha olmadı. Ha, sezon sonu, sonu finali geldi. Daha böyle şey finali değil ama. Dizi finali değil falan gibi bakıyorum. Biraz episodik de bakıyorum yani kendi yaşama. o e, fazla dizi tasallutu altında kaldığımız için de olabilir tabii. Bu arada bunu
0: da parantez içinde bilir, belirtelim. Bence sen sıkı bir sinefilsin. Yani özgür, acayip bir sinema kültürü. O kadar film, Bence yani, öyle. Ve şey... o kadar yansıyor ki konuşmalarına, örneklerine. Çok dinlediğim için seni. Yani Sistemli
1: izlemiyorum. Mesela konuda benden çok takip edildi. O <gülüyor> üniversite yıllarından beri e, akademik olarak da teorisini falan da biliyor. E, yani ben böyle çok e, zor filmlerde zorlanan biriyim mesela. Ama çok fazla film izledim evet. Yani. Ama abur cubur <gülüyor> izlediğim film de çoktur. Hani öyle bir entelektüel sinema film olduğunu söyleyemem. Ama evet çoğunlukla bir şeyler izliyorum e, genelde. E, bu mesela romanda kötü bir şey. Yani romanı yazarken böyle film gibi aktarmamak gerekiyor. Hatta bir, e, Murat Uyurkulak, sevgili Murat Uyurkulak böyle barış makinesine ilk bakarken sonra attığımız bölüm şey vardı. Abi kamerayı takmışsın dedi, jimdiki vermiyorsun dedi, öyle anlatılmaz dedi bana. Hani o acelelikler bazen oluyor. Bu roman yazanları da ben benim aldığım o tavsiyeyi onlara da yansıtayım. Bu her zaman iyi bir şey değil yani tamamen öyle şey gibi yazmak, ee, sinema e, gibi yazmak.
0: Harika. Özgür çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. Beni kırmadığın
0: için, geldiğin için yani. inşallah daha güzel günlerde fiziksel şartlarda da görüşürüz, buluşuruz. Böyle bu yayınları fiziksel fiziksel de yapabiliriz inşallah.
1: Hepsi, ben, hepsi olacak, hepsi olacak. Evet. Yani bu ilelebet böyle yaşamayacağız herhalde.
0: Kuvvetle muhtemel. Ben bütün bu yaratıcılığının, üretkenliğinin, akışta kalma halinin, Ömrünün kalan kısmında da devam etmesini diliyorum. Ve teşekkür ediyorum sana. Sağ ol.
1: Çok teşekkür ederim ben de. E, nice nice yayınlara diyelim. Nice nice 11'lere diyelim.
0: Sağ ol. İyi ki geldin.
1: Görüşmek üzere.